0: Alô.
1: <coughs> Sou. Ai, eu devia ter trazido minha vovuzela. Ai, ah, eu não acredito. Não. Mas tudo bem. Ah. Para tudo. <risos> Para tudo <risos> na ah, buscar. Não... <risos> Ai, a vovuzela. Tinha pensado nisso? Esqueci, Ai, tudo bem. Ai, ia
0: ser demais mesmo. É Lembra no próximo, por favor.
1: É isso que dá gravar no dia que copou, gente. A gente copou. fica alterado, entendeu? Fica a gente bem tá difícil. Que gravando o coração na mão ainda, depois do jogo do Brasil, que claramente ganhou, né? Seleção Ganhamos. é seleção.
0: O Hexa é uma realidade. O Hexa tá cada Eu, vez mais assim, próximo. É isso. Eu
1: digo daqui uns 3, 4, não sei fazer conta. Uns 3, 4. Não, dois episódios, três episódios aí, umas duas semanas. Tá. A
0: aguardem que vai ter um episódio Exato. escrito. O Hexa é nosso. É isso. O Hexa é nosso. Vai ter. É isso. Vai ter. É, é promessa. Promessa é dívida.
1: Mas pra você que chegou agora, esse podcast não é sobre futebol.
0: Não. Inclusive, <risos> faltou uma parte. Bem-vindos ao 57º ah, é. episódio do podcast Numa atacada Só. só.
1: Esse jogo a gente faz sempre também, pra você que chegou agora, tá? Pra você que já tá aqui sempre, né? Você já tá acostumado. Isso aqui é uma grande tabela entre Neymar e Felipe Coutinho, entendeu? Esse aqui é time que joga junto, Danice. Nossa, eu,
0: eu não faço ideia <risos> o que isso significa, mas eu acho que é bom, é então bom, eu é bom. vou apenas concordar. Então vocês podem ver que de fato esse não é um podcast sobre não. futebol.
1: Mas a gente fala também, porque a gente dá a nossa opinião em tudo que a gente quiser.
0: É Copa, gente. É Copa. Não tem como, entendeu? tem como. É isso.
1: Enfim, nós somos o um podcast numa tacada só. Você escuta a gente toda sexta-feira no saldeclaud.com.br barra numa tacada só conversa com a gente pelo facebook.com barra numa tacada só também é lá que a gente posta o episódio assim que a gente publica, então uhum. lá sua primeira fonte de informação sobre to todas as nossas novidades, meninas Estão e conversa com a lá. gente pelo e-mail
0: NumaTacadaSó, arroba gmail.com. E a gente falou isso no episódio passado e eu quero relembrar isso. Que além de escutar a gente no aplicativo de podcasts no seu celular da Apple iOS, agora também é possível, quem tem Android, baixar o aplicativo Google Podcasts isso e mesmo. escutar a gente por lá. Isso mesmo. Então, agora, para quem é, é, tem Android, ficou mais fácil ainda. Não tem desculpa para ouvir a gente. Então, se você acha ruim... Usar o aplicativo do SoundCloud, ou ouvir no computador ou o que quer que seja, agora você pode super ouvir a gente pelo Android. É
1: isso. Agora está é disponível aí também. E se você já escuta outros, pelos outros aplicativos, está sempre aí, né? Disponível. Sempre estivemos.
0: E aí, você tem beijos, Gu?
1: Eu tenho um beijo, um beijo muito especial essa semana, que foi muito bom. Na Conta semana mais. passada, essa vida, né? De Copa, do mundo. Acabei num bar. Com a nossa grande amiga Natália, nossa, Ai, né? Nath. Fica até mais um beijo aqui pra Nath, tá ganhando beijo, todo episódio tá ganhando beijo, tá merecendo.
0: Merecidíssimo.
1: E, e aí sentei na mesa do bar com ela, com um amigo fã do nosso podcast. Ah, não,
0: eu, eu não aguento. Eu, eu, fico eu muito fiquei assim,
1: emocionadíssimo, sabia nossos trejeitos aqui, né? Ah, Não. <risos> sabia tudo sobre nós, eu amei, então fica aqui um beijo. Essa aqui é a Piadinha Interna, um beijo, Giovana. Mentira, que na verdade é um beijo, Ricardo. Que, enfim, fiquei muito, muito emocionada. Assim, eu cheguei e ele já tava sabe, falando tudo do podcast. Ai, eu amei. Ai, Nossa. eu fico tão tímida, eu mas eu, eu gente... adoro,
0: mas eu fico meio tímida quando isso acontece. <risos> porque é muito louco. A gente, é o que eu sempre falo: a gente faz isso porque a gente adora. E aí a gente não acha que tem gente adorando Exato. junto com a gente, né? Exatamente. Nossa, é muito doido Exato. isso. Exato, fica que um legal. beijo enorme
1: pro Ricardo, eu adorei conhecê-lo, foi muito engraçado, foi muito legal. Falou que quer vir falar de Copa aqui, mas Olá. a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos episódios, mas fica aqui um episódio que a gente vai falar sobre Copa, Ricardo. E depois conta eu... pra mim o que você achou do jogo do Brasil agora.
0: Quando o Hexa chegar, porque ele vai chegar, ele né? ele vai chegar, é sim, certo? Já, já sabemos. Cara, a gente traz a torcida toda Exato. aqui, entendeu? A gente é faz isso. um time
1: aqui de 11 negros na mesa...
0: A gente faz uma grande festa. É isso. Não tem outra opção.
1: Você tem beijos, Bê?
0: Ah, eu vou mandar um beijo pro Tomás, meu namorado, ah, que esses dias reclamou, falou assim: faz tempo que você não me manda beijo. Então ela não tá amei, aqui,
1: né? Amei, muito bem. Um beijo, Bené Tá lá na rua. Você tá pois longe.
0: é, tá lá longe, representando o, o a torcida.
1: Amei. O que mais então? Então eu acho que é isso e os aprendizados dessa semana. Vamos lá. O que, que você aprendeu, Bê?
0: Olha só. Eu tenho dois aprendizados pra compartilhar. Um deles é pra seguir a linha do meu aprendizado da semana passada e da outra semana. Ah, é amei, lá, assim...
1: Mais aprendizados médicos. Claro! <risos> a turma da medicina. A gente ela tá virando o bem-estar. O bem-estar do de horário agora. O bem-estar agora tem um podcast. É
0: isso. <risos> Tô aí numa saga, um médico atrás do outro, uma loucura, entendeu? Check-up, meninas, super importante. Importante,
1: façam sempre.
0: Enfim, e aí nem foi no check-up que eu descobri isso, foi mesmo numa gripe, porque o ou outono chega, ou o inverno, uma loucura, né, em algum momento a gente fica doente. Semana passada eu tava meio, meio danificada, até se vocês ouviram o podcast, <risos> tava vocês fanha, devem ter menina. percebido, eu tava entupida de fanha, Tadinha. hoje eu tô bem melhor, né, tô respirando com mais tranquilidade. Isso. E aí, que não sei se vocês já repararam, mas chega fim de tarde, bate aquela leseira no corpo de quem tá doente, né? Chega às 5, 6 e meia da tarde, você já fala, gente, eu tô quente, não é possível, eu tô quente. E aí, num dia desses que eu estava dizendo exatamente isso, a Dani que trabalha aqui com a gente me falou, é, é porque 5, 6 horas da tarde é a hora da febre. Olha lá. Eu fiz... Hora da febre. Quem diria
1: que febre tem hora, hein? Tá vendo ah.
0: só? Eu não pesquisei no Google, tá, gente? Eu falhei. Talvez eu deveria ter, ter visto a explicação da medicina chinesa pra isso e tal. Mas eu me baseei o quê? No eu dito amo, popular amo. mesmo, exato. no que ela me contou. É, tipo,
1: vem daquelas. Ah, o chá de isso, Eva. Isso passou de aqui, mãe, mãe pra é filha. Isso, que é verdade.
0: E Reza a Lenda que é isso mesmo. Quando você tá doente, não serve quando você tá muito mal, que você tem febre a qualquer hora do dia. Mas quando você tá nesse estado que o corpo tá começando a ficar doente ou tá um pouco abalado e tal, o horário em que você vai sentir febre é justamente entre 5 e 6 da tarde, porque já é o fim do dia. E o nosso corpo, apesar da gente passar o dia inteiro trancado no escritório, ele sabe quando tá escurecendo. Então é por isso também que nesse horário bate às vezes um cansaço. Então é quando o corpo ele já, já, se, já se gastou muito durante <risos> o dia, ele já tá se preparando pra se recolher. Então é quando a imunidade dá uma baixada e a febre vem.
1: A natureza, né, meninas? O corpo humano. Que loucura, né? Faz total sentido.
0: E o meu segundo aprendizado, seguindo aí a linha do assunto, que a gente só quer falar disso, é Copa, é <risos> Copa, Copa mesmo. É, eu não sou uma pessoa do mundo do futebol, mas a cada Copa a gente tenta se profissionalizar um pouco mais, entender mais pra que que tá torcendo, enfim. Então eu tô tentando entender as tabelas... Toda hora eu fico perguntando Essa pra loucura, quem que eu tenho que torcer. loucura. É difícil, empates, né?
1: nossa... Eu... Ai, Sem olha. contar
0: que eu e o Gu, a gente tá sofrendo muito com a cor dos uniformes, viu?
1: Nossa, gente, isso aí tem que dar um jeito. A Alemanha não jogando dá. de verde hoje, nada a ver. Eu pois vi é. um outro jogo lá, Portugal, de... Ai, nada a ver. Nada... Não tô sei o que tá acontecendo.
0: A Alemanha de verde. Nunca gente... foi. É, que... A nem verde, de... De Amarelo, Não tem enfim. nem
1: verde na... Ah, não. Confusão. Confusão demais.
0: E aí que eu fui entender qual que é o critério de desempate pro caso dos dois times, agora nessa fase de, de grupo, se eles tiverem a mesma pontuação, o que que desempata? A primeira delas é o saldo de gols, ou seja, avança a seleção que tiver marcado mais gols do que sofrido. É, e a segun, o segundo critério são os gols pró, ou seja, além de, valer, além de ser necessário você ter feito mais gols do que levado, nesse segundo critério é quem fizer mais gols em quantidade de gols. Tá, então, você pode ter feito... Você pode estar com ponto positivo porque você fez dois gols e levou um, mas se eu fiz três gols e levei um, eu você tenho mais tá gols frente. pró. Isso. Terceiro critério é confronto direto, ou seja, quem tiver vencido o duelo contra a rival com qual está empatado. Então, se tá. tiver empatado esses dois primeiros critérios entre... Não tá, né, meninas? Mas se tivesse entre Nossa. Brasil e Suíça... Tá. No jogo Brasil e Suíça, quem que ganhou?
1: Empate. Então, ou seja, é. nesse caso, nesse caso seria,
0: seria a quantidade de número de cartões que as equipes receberam. Ou seja, foi... o time que tiver menos Exato. cartões. Que foi o
1: que aconteceu do desempate entre Espanha e Portugal. Porque eles passaram por todos esses critérios. Eles tinham o mesmo saldo, o mesmo tudo, até chegar nos cartões. Gente, e, enfim, que... Os dois já tinham se classificado, mas foi o que, o que definiu o primeiro e o segundo lugar do grupo.
0: Uma matemática louca, é? né? Bem Nossa, complicado. achei bem
1: doida. Enfim, é. E você, Gu? Eu, eu sigo também os aprendizados das últimas semanas, que, como eu disse, mês do orgulho LGBT. Arrasou,
0: eu adorei que a gente criou linhas editoriais <risos> para aprendizado. Estou
1: aprendendo mais e mais coisas sobre... O, o mundo LGBT, né, que é o meu mundo, o mundo em que habito. Ah, e aí, uma coisa muito interessante que que eu descobri, é uma uma questão que sempre tá, tá aí, assim, a gente fica se questionando, inclusive eu, que qual seria a diferença entre travestis e transexuais? Os termos, hum. enfim, né, o, o que define um e outro, o que, o que difere um do outro, né? Sempre rolou essa dúvida, e assim, numa classificação bem de acordo com a OMS, né, e de, assim, do jeito que a gente ouve falar nas ruas, é que um passou por a, pela ela uma a trans passa pela cirurgia de, de mudança de sexo e o travesti não necessariamente passa por isso mas eu descobri que na verdade não é isso e que você você é muito uma questão de identificação porque você pode se dominar travesti sem ter passado pela mudança é, mesmo passado pela mudança de, de, de sexo pela cirurgia de mudança de sexo porque travesti é um termo de luta então, é um, você pode... Você se denominar travesti, você está, enfim...
0: Então, você pode ser trans e travesti. Exatamente.
1: É, não tem, não, nada difere, na verdade. No final das contas, Então pelo assim, meu pensamento, é nada de difere. Mas é uma identificação de luta. Então, você se denominar travesti, enfim, é um ato político. O que eu achei muito interessante. Legal. Achei muito, muito, Bem muito legal. legal. E é uma coisa que sempre pairou assim, na minha cabeça. Enfim, e eu acho que agora ficou um pouco mais claro. E também, uma outra coisa que eu aprendi... É que a primeira cirurgia de mudança de sexo feita no Brasil foi em 1971. Caraca! E o médico que fez essa cirurgia passou, levou diversos diversos processos do Estado contra... Como se diz? É, ele agrediu o corpo uhum. da pessoa que ele fez a cirurgia porque, de, olha lá, o Estado tem total direito do seu corpo. Eu não sei se isso mudou atualmente ou não, mas na época o Estado definia se você podia ou não fazer esse tipo de mudança no seu corpo. Então, assim, ele mesmo com o consentimento do, da paciente, do paciente não, não vem ao caso agora, mas ele levou o processo de lesão corporal Nossa, que loucura. do Estado, porque ele fez a, essa cirurgia. Mas a cirurgia foi bem sucedida. A cirurgia foi bem sucedida e ele só levou esse processo porque ele foi apresentar isso no congresso internacional. Que bosta. E aí descobriu-se sobre essa cirurgia e aí, enfim... Levou esse processo. Achei muito doido isso, tipo, que você Nossa, não pode... Muito. O Estado que define, assim, você é, nasceu homem, então... Isso, de certa forma, é uma lesão corporal. Mesmo eu, não, mas gente, tá tudo bem. O Estado diz, não, não tá. tá. Tá errado, esse médico aí tá tudo errado. Muito doido. Mas, é um belo de aprendizado. Se você, assim, quer saber mais, principalmente, essa questão da trans, travesti, dá pra tentar tudo muito, muito, muito explicado. É, no penúltimo episódio, ou antepenúltimo agora, eu não sei... Eu não lembro o número, mas é do podcast Mamilos, que eu sempre falo aqui, gosto muito, eu me informo muito por lá. E eles estão com um episódio especial, agora saiu a parte 2, mas chama Todas as cores do nosso arco-íris. que, que gente... lindo! É muito lindo, é muito legal o episódio, eu acho que ali explica muita, muita, muita muita coisa que a gente tem dúvida. Até eu tenho muitas e muitas dúvidas, então tá tudo muito claro ali. Por exemplo, drag queen, a gente já... eu já tinha essa noção, mas drag queen é uma expressão artística. Mas eu sabia que tem drag queen drag king, drag queer, porque pode ser que uma mulher hétero é uma expressão artística e que, e que abre discurso de gêneros aí, né? Que enfim, você uma pessoa pode ser, é, se denominar hétero, começa a fazer essa performance artística e se descobre Sim. um outro gênero. Enfim.
0: Lembra que a gente conheceu uma drag queen mulher?
1: Lembrei muito, muito. Eu não, não lembrava que era com Sim. você, é verdade. Eu falei, quando eu tava ouvindo o podcast, eu super lembrei. Conhecemos uma travesti mulher, é verdade. Ou oh, drag queen drag mulher. Queen. Já, já, já aprendeu tudo, tudo é Gente, é muito doido. Tem muita sigla, é muita tem muita coisa, coisa legal. E tipo, nossa, é um mundo aí maravilhoso. Eu amei. Então, mais informações tem lá. Vale super a pena ouvir. Eu, eu tô, assim, apaixonado pelo episódio. Achei bem completo que demais, mas é isso, esse é o meu aprendizado e se vocês estão estudando na sexta isso, ontem dia 28, é o dia internacional do orgulho LGBT Então, e... dia 28 dos 6, nunca esqueçam dessa data Lindíssima. que
0: legal, amei
1: então é isso, né, aprendi aprendemos, então
0: vamos pro próximo bloco, bora Voltamos de volta! Voltamos,
1: voltamos, voltamos mesmo.
0: Esse é o podcast numa tacada só Isso e chegou mesmo. a hora das rapidinhas.
1: Tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. A gente
0: faz essa passada por vários temas e pelos temas que a gente quer falar, né?
1: Exatamente, Porque o que a gente é assim viveu, né? O que a gente viu por aí na rua.
0: Exatamente. Como por exemplo... <risos> Como por exemplo... Ai, ganchos, né, meninas? Ganchos, ganchos, ganchos é, é tudo, tudo gente. Tudo, ganchos
1: tudo. É, é, o, é o segredo.
0: É, esse fim de semana aconteceu aqui em São Paulo a Casa TPM, que é um evento organizado pela revista TPM. Pra quem não conhece, é uma revista super legal, feminina Amo. e feminista, às Amo vezes, muito. a maior parte do tempo.
1: TPM e TRIP, né? Grande esses, com... Sim. Esse...
0: É que TPM é pra mulheres, Isso. né? TRIP é a editora que tem a revista TRIP, que não é exatamente para mulheres. Inclusive, TPM significa TRIP para mulheres. Olha! E aí, calha de ser, né? A Essa... sigla de tensão pré-menstrual, mas é tripe para mulheres.
1: Mas eu acho até a trip, sendo por um, teoricamente, para um público mais masculino, tem, tem muita coisa super.
0: ali. É uma super, é uma. São revistas com Sim. linha editorial mais aberta. Exato, né? é isso aí. Bom, e aí que esse evento, esse ano eu acho, eu não. Eu acho que foi o sexto, sexto ou sétimo, eu não sei. Mas foi o meu quinto. Eu já fui cinco anos na Casa TPM, porque é um evento super legal. Eles fazem sempre dois dias numa casa de eventos aqui em São Paulo, em que é, sempre tem muitas, muitas rodas de conversa, muito espaço para você conhecer gente nova, para ouvir coisas diferentes. É onde eles levantam várias discussões, tem ativação de patrocinador, tem música. Então, são dois dias, assim ótimos pra, pra ser mulher e pra estar nesse evento, eu e a minha irmã, a Má, inclusive a gente fala que é a nossa alcos poucos é a nossa convenção anual das bruxas, adoramos, <risos> adoro ir na casa TPM não ser não bruxinha, <risos> e esse ano não foi diferente, foi super legal, eu fui no sábado só, a Má foi nos dois dias, até uma pena que ela não tá aqui pra contar mais pra gente como que foi, é, porque foi super legal ela ter ido pela primeira vez trabalhando em um evento que a gente super frequenta. Ai, a super foi super fazer. Acompanhei.
1: Eu amei. Muito
0: legal, né? Ela foi pra fazer letterings pelo Facebook, porque eles tinham uma sala lá no Facebook. É... Uma sala do na, Facebook na, na casa, casa do TPM, TPM. E ela tava fazendo letterings de frases feministas e empoderadas. Então, ela até comentou comigo, assim, o tanto que foi... Foi super legal, assim, ver as frases que as pessoas pediam, sabe? O quanto isso mexeu com ela. Porque o Facebook, eles têm uma, uma divisão que chama Ela Faz História, que é voltado justamente pra, pra mulheres empreendedoras, para histórias femininas, para enaltecer as mulheres em vários aspectos da sociedade. Então, por isso que eles estavam com um espaço nesse evento. E a Má falou que é muito doido, assim, pra gente, como mulheres brancas e hétero, o tanto que ela ficou tocada e... E bem emocionada com, com todas as mulheres negras que foram pedir pra minha irmã fazer frases de luta negra, sabe? Ai, que legal. Porque por mais que a gente seja feminista e a gente tenta, tenta compreender, eu não sei como é ser uma mulher negra, né? Sim. Então, que ela ficou bem emocionada com isso. Enfim, e aí tiveram várias discussões, várias conversas super legais, eu não acompanhei, eu acompanhei poucas, tem muita coisa acontecendo, mas é um evento cheio, é, você tem que conseguir lugar sentado e tal, e eu tava com a minha mãe, então a gente tava meio dividida entre comer e conhecer todo o espaço e tal, mas algumas das conversas que eu vi... É, que foram super legais, a primeira delas foi de duas diretoras de cinema da Petra Costa e da Marina Persson que a gente conhece muito mais né, no mundo do jornalismo, da MTV que inclusive é uma das minhas inspirações para ter sido jornalista também, ah, é né? Fofo. Marina Persson é foda ah, entende muito demais. de música de cinema ela é estava nessa mesa de discussão, porque ela dirigiu um filme em 2015 chamado Califórnia, então ela não é só uma entusiasta do cinema, como também uma diretora de filmes e elas falaram sobre filmes que abordam a questão feminina. Então, passaram vários trechos de, de quatro filmes selecionados. Elas discutiram a partir desses trechos. E é uma outra discussão também. Porque o universo do cinema ele é bem masculino. Então, é, é difícil a gente ter mulheres representando ali. Por isso também que os filmes... É, geralmente tem uma visão machista das coisas, né? Porque a gente não tem muitas mulheres na produção do cinema. Então, essa discussão foi bem legal por isso.
1: Posso estar errado, mas me, me lembro de, Cali, de Califórnia ter, de ter levado vários prêmios, assim, nos festivais internacionais de cinema.
0: Sim, eu acho que sim. Pelo eu, não, eu nunca achei, tenho muita também. curiosidade. Califórnia fala sobre uma menina que recém descobriu que é portadora do vírus HIV. E aí, logo em seguida, um tio dela que fazia o tratamento, ou tá em tratamento, eu não lembro, volta da Califórnia. Então, aí ela convive com essa recém-descoberta e com a história dele, uma pessoa que está em tratamento, né? Deve ser um filme bem legal, vou ver se eu assisto. E aí depois teve uma mesa muito legal também com o Felipe Gil, que é o diretor de conteúdo da Tripe. Ele conversou com o jesuíta Barbosa, Ai, queridíssimo.
1: Nossa, que é pessoa. Ele é demais,
0: além de lindo.
1: Ai, é tudo. E eles
0: conversaram justamente sobre o posicionamento do homem e o quanto tá difícil conversar com homens nisso. Então eles falaram sobre o quanto a criação do homem influencia... No jeito que ele lida com mulher, o, o, o tanto que a mulher pode ou não ajudar o homem, o tanto que a mulher deve ou não ajudar o homem, porque é complicado, principalmente num relacionamento, a gente não tá num. A gente não entra num relacionamento pra consertar homem nenhum, pra Exato, arrumar nada. Sim. Mas até que ponto, às vezes, você fazer uma coisa ou não, ela, ela te fere ou não a partir daquilo que você quer? Então. Se você quer servir o café da manhã pro seu marido todo dia e isso te faz feliz, ok. okay tá? Isso não é um invasivo pra você. É. Agora, se isso é uma coisa que você sente que você tá sendo forçada a fazer, isso passa a ser ruim. Então, eles foram conversando sobre esses... Esse, essa linha super tênue, às vezes, né? Entre, muito. Entre fazer algo que, porque você quer ou porque a sociedade te impõe. Já assim. tá,
1: tipo, na raiz há muito tempo. Então, teoricamente, é, é a sua tarefa... Fazer isso, né? Muito doido mesmo. É bem doido. E só um ponto: o Jesuíta, ele tá arrasando muito na, na série da Globo agora, onde nascem os fortes. Ele faz uma drag queen, inclusive. Ah, fiquei Ontem demais. mesmo tava vendo uma cena maravilhosa dele se apresentando. Me parece que na série o, o pai, que é vivido pelo Fábio Assunção, nunca aceita. Enfim, é a primeira vez que o pai vai até o, o local onde ele se apresenta vê-lo performar. Que legal. É demais. É demais. Ai, o Josita Barbosa é tudo. este homem. Amo este homem.
0: Ele é incrível mesmo. E uma outra é, discussão que eu vi foi entre a Flávia Durante, que é jornalista e criadora da feira Pop Plus, que para quem não conhece é uma feira de moda plus size que acontece aqui em São Paulo, e ela conversou também com a Marcia Wink, que é uma gerente geral do Banco do Brasil, o Banco do Brasil entrou aqui porque é patrocinador né, do evento, mas foi super legal Eu do podcast, essa... <risos> Ganhou, É um podcast, Alô. Imagina! A gente está ganhando, tá ganhando
1: milhões aqui para fazer susto, esse episódio. <risos> Viu o Banco do Brasil.
0: Mas, enfim, enfim. a conversa era sobre a equidade no mercado de trabalho. É, primeiro porque a Márcia, imagina, sempre trabalhou em banco, ela trabalha em banco, sei lá, há 36 anos no mercado financeiro, um mercado super masculino. Nossa, deve, nossa, muito, imagina. E eu. a Flávia aproveitou para falar também sobre o quanto é difícil ser uma mulher e ser uma mulher gorda na sociedade, então elas conversaram sobre algumas dificuldades que elas já passaram, e essa discussão da Flávia Durante é uma discussão também que ainda é pouco levantada, porque eu acho que o feminismo, ele tem sido cada vez mais discutido, mas... É, não para todas, uhum. então falta muito discussão sobre feminismo negro e sobre feminismo é... eu não é. sei dizer, feminismo não, blue é, size, é, por é, exemplo, né isso. então ela falou muito assim sobre isso, porque é do mesmo jeito que a moda é visto como uma coisa super feminina é que é difícil moda pra... Ela não é pra, feita pra um todas, size, né? É. A moda
1: não é tão inclusiva assim.
0: Total. Eu então... já falei,
1: acho que uma vez, do, do canal Alexandrismo, que fala muito sobre essas questões. Ela, ela pega, desde coisas de novela, que eu até falei que uma das, uma das atrizes ia engordar pra fazer o papel, ah, é. e que, enfim, né, tem gordas aí atrizes maravilhosas Sim. pra interpretar o papel que, enfim... E aí, acho que fica o ponto também, do é, caso você queira se aprofundar mais, o alexandrismo é. tá aí. É uma outra luta, é, tipo, é muito doida, é um tem a luta feminista, enfim, é a luta geral e os nichos que tem dentro isso, dela, dentro, né? né? É muito
0: doido isso. E a Flávia falou uma coisa que eu achei muito legal, porque ela começou a fazer essa feira, na verdade ela ela começou a fazer tipo, ela quis queria comprar um biquíni para usar no verão e ela não achava onde comprar um biquíni nas lojas do shopping. Até que ela encontrou um fabricante, comprou, todo mundo começou a pirar e aí ela começou a vender esse biquíni pro pessoal do trabalho, pras amigas. Aí ela foi vendo que tinha mercado pra isso, ela decidiu fazer um bazar no fim do ano, porque é perto do Natal. Então ela vendeu o biquíni, chamou uma marca para vender tal coisa, tal coisa, cresceu, e cresceu que virou hoje, uma feira. É. Mas eu achei muito legal uma frase que ela falou que ela espera que daqui a uns anos a Pop Plus não exista mais. Porque não que ela não quer mais trabalhar com isso, pelo contrário, ela quer que a moda plus size seja tão inserida no mercado no geral que não seja necessário ter uma feira só pra isso. Que você possa ir ao shopping e encontrar uma justo. roupa que lhe sirva e uma roupa no estilo que você quer e não só uma, uma roupa que geralmente essas lojas que vendem roupa em tamanhos maiores são super caretas e tal.
1: Justo, bem justo.
0: Enfim, ai, é super legal, eu adoro quando tem, é um evento muito gostoso de estar de tá lá, é, e o ano que vem já, já quero super, quem sabe ah. um dia eu vou lá palestrar, né, ai, meninas, arrasou. falar Imagina. sobre podcast. Meninas no
1: podcast, ai, adorei, já quero, Já Viu? vou sugerir. PPM, ó, oh, já tenho eu já convidada.
0: Vou Imagina a Ana, que tava aqui semana passada, ai, indo nossa, lá para falar so... sobre ai, mulheres amei. no mundo geek.
1: Nossa, amei. Aqui Já fica o é... um beijo aqui também de participação, né? que a gente... É
0: verdade. Já é super realidade, né? Sim. Eu acho que era mega Amo.
1: possível. Bom, outro assunto que eu trouxe pra mesa é sobre a série Champions, que agora está disponível na... É uma nova série da Netflix, eu comecei a assistir. E assim, eu vou contar uma coisa pra vocês. Não dá pra parar de ver. É basicamente isso que acontece. É uma série sobre... Bom, a série estreou no dia 15 de junho no catálogo tem uma junção aí, NBC e Netflix, mas diz que é uma série original, Netflix. E o que acontece? Champions fala da história de um rapaz, é de comédia, tá, gente? É super, super, muito, muito, muito leve e divertida pra assistir. Então é um rapaz, dono de uma academia, né? Hum. Que descobre que tem um filho, uma criança viada. Ou seja... Tá perfeito essa história já. É um cara não machão, ele não, não tem esse estilo tão machão. Mas ele é inserido num mundo meio machão, que é de uma academia. Ele tem um irmão muito musculoso e, ao mesmo tempo, muito bobo, sabe? Musculoso fofo. E tem essa criança viada no meio, maravilhosa, que é, gosta muito de musical. E ela vai pra Nova York pra, enfim, estudar ali sobre arte, enfim, fazer as escolas aí tem Nova York de musical e tudo mais. Então, é o, é o roteiro perfeito, é maravilhoso. Acho que a série tem 10 episódios. Não dá, assim, não tem como você assistir um só e não ir pro segundo, ir pro terceiro e pro quarto, porque fica cada vez melhor. É, vale muito a pena, é divertidíssimo. Tá naquele dia chato, borocochô. Procura Champions no catálogo da Netflix, que tá lá. É maravilhoso. No elenco tem o Anderson, que é do Workaholics. Não sei, né? se você já assistiu Workaholics, vai saber quem é o mocinho. Tem a Mid Collin, que é do... Minds Project, Projeto Mind, que é maravilhoso. Essa mulher é maravilhosa. Ela também é uma das criadoras da série. Uhum. Ela é incrível. Ela não aparece muito. Ela tem as suas participações bem rápidas, assim. Mas é muito pontual, é muito engraçado. E a criança viada é o JJ Tota, que é o Glee. Que, gente, juro, ele é tudo. Esse menino, ele é tudo. É muito bom. É muito ácido, é muito divertido. Tem muita... É coisa do nosso cotidiano que ele sempre leva pro lado musical. É muito engraçado, gente. Não que a série seja musical, mas ele tem essas coisas bem ácidas, assim, do mundo pop. Vale muito a pena assistir. Eu me peguei sem querer assistindo e não consegui mais parar. Ai, vale amei. super a pena.
0: Nossa, se eu visse esse nome Champion solto como uma série da Netflix, jamais ia me dar vontade Exato. de assistir.
1: Exato, não é o um nome que atrai. Mas é divertidíssimo, gente. Vale muito a pena. Fica a super dica aqui. Amei. O que mais? Tivemos... Mais uma vitória brasileira? Mais
0: uma. Assim, na verdade, tudo isso pra mim, assim... Mais uma confirmação do Hexa. Porque <risos> Anitta, Amo. ela já tá contando com isso. Sim, né? óbvio.
1: Se, se você então... viu o show dela no Rock in Rio, você sabe que a Anitta comprou a Copa do Mundo. Empresária Anitta contou, comprou a Copa do Mundo. Porque ela já colocou seis estrelas ali no, no primeiro... Ai,
0: maravilhoso. No primeiro
1: ato dela ali, da Esse performance. fim de semana
0: teve o Rock in Rio Lisboa. Isso. Calma, não foi no Brasil. <risos> E a Anitta finalmente, né? Foi aceita no Rock in Rio, Pode Aê, Medina, Pode performar, realmente. arrasar muito. E o telão era do começo do show, era isso? Era
1: o começo, foi primeiro. Tá não, assim... era, não era um telão, era um. Uma. Sei lá, uma... ela se abria aquilo, era uma ah, porta tipo assim. Uma cortina. Uma cortina que, enfim.
0: Escrito lá, um Made in Brazil. Com seis estrelas, Com gente. Com seis estrelas. É o Hexa
1: existe, é isso, é mais uma confirmação de que ele vem, ele vem.
0: Eu amei muito.
1: E a Anitta fez aí esse show tão esperado, assim, acho que principalmente pra ela, porque ela não foi aceita no Rock in Rio aqui no Brasil, Medina não abriu esse espaço pro funk, o que é muito bizarro, já que o evento aqui no Brasil acontece no Rio de Janeiro, que é o quê? O lugar do funk, né, imagino eu. Pois é. E tava se falando muito, e agora ela, ela aí acabou sendo confirmada no Rock in Rio, e ela já está confirmada também pra edição brasileira, que acontece o ano que vem. E aí ela fez um show pra, enfim, né, mostrar que veio. Sim. A gente sabe, Anitta. Eu, eu tenho um, a gente fica com o pé atrás depois de tudo que aconteceu, aquela história da Marielle, enfim, é. como ela se perde um pouco, mas eu acho que ela se perde um pouco por estar tão exposta, por estar tão vulnerável, assim, a tudo. Porque. É tipo o Neymar, entendeu? É. Ela é, é o nosso. É o, é o, é o que carrega. Das atenções. Exato, é o que é. carrega. Carrega, né? Não vou falar essa palavra, mas é o que, enfim, dá o nome ao Brasil lá fora. Sim, total. Então, tem toda essa carga, assim, tem... O show foi incrível, foi um repertório maravilhoso, ela fez uma coisa bem bonita, bem festival, assim, tipo, foi foda. Mas bem
0: funk também, bem isso funky, foi muito, exato. muito comentado e muito elogiado, Sim. né? Até eu super acompanhei no Twitter todas as mensagens, todas as menções que ela recebeu, e aí, a Tati Quebra Barraco, tipo, foi agradecer e parabenizar por ter levado o funk pra fora, por estar Sim. enaltecendo o funk. Super legal, Sim. né?
1: Ela fez toda uma, uma homenagem ali à Carmen Miranda. Ela entra uhum. é meio Carmen Miranda, é. assim, que nasceu no Brasil, foi criada no Portugal, ou vice-versa, não sei eu. Não Sim, sei
0: ao contrário.
1: Confesso que não sei.
0: Inclusive, isso gerou um dos melhores tweets sobre o show dela, que era justamente isso. Anitta se veste de Carmen Miranda e canta Garota de Ipanema no Rock in Rio. Quer dizer... Assim, isso dá um nó na cabeça. Deu um nó, assim, quer dizer, Anitta. Em cantora... Lisboa. Em Lisboa. Então, a Anitta, cantora <risos> brasileira, se veste de Carmen Miranda, que era uma cantora portuguesa que foi criada no Brasil pra cantar Garota de Ipanema, hum. que é uma música sobre uma brasileira que fez sucesso fora, em no Lis... Rock in Rio, que é um é... evento do Brasil, só que, que acontece em, em Lisboa. Lisboa. Quer dizer... Deu pra entender tudo, ficou tudo bem claro. Não, entendeu? É
1: isso. <risos> e aí, ela fez também uma homenagem à Frida, a Frida, Carlos. Homenagem, não, né? Enfim, uma, uma imagem ali dela meio de Frida Kahlo, ela entrou de vai malandra com uma moto maravilhosa, ela fez um show assim, bonito mesmo, foi bem, muito bem feito, achei que foi, foi bem produção. legal foi tipo uma puta produção e ela, ela leva esse show agora ela continua porque ela tá em turnê pela Europa inclusive vai se apresentar no Royal Albert Hall em Londres chiquérrima, ela tá chiquérrima
0: maravilhosa, eu vi as fotos dela tipo posando do lado do pôster, Exato. assim, finíssima muito maravilhosa,
1: muito e aí eu só tive conta do tamanho que foi isso, principalmente hoje. Hoje, quando eu li uma matéria da, na NME,
0: NME. NME, NME.
1: NME né? que é esse grande portal de música conhecidíssimo no mundo inteiro, que diz que Anitta roubou o show de Bruno Mars no, dia, no segundo dia do Rock in Rio Lisboa. Então, é tipo eu vou deixar o link na descrição, é muito foda, ele, ele super fala, enfim, como ela trouxe uma produção à la Beyoncé, tá bom pra você? Eu fiquei um pouco chocado. Mas foi uma, um show a lá, Beyoncé, que ela pode ser, sim, a nova Jennifer Lopes. Fiquei bem chocado. É um portal mega, tipo assim, tem nada no Brasil. Nossa, mas pera, a produção
0: foi Beyoncé, mas ela é a nova, é a nova Jennifer JLo, é. Tá é. Porque ótimo. a Beyoncé
1: não tem como ser, né? Mas enfim, <risos> eu achei... É muito legal, a matéria fala muito sobre, enfim... o que ela tem as dançarinas size, ela tem as dançarinas... Eu acho que é um pouco disso. A Anitta, ela sabe... É... Talvez a gente tenha lá nossas dúvidas, eu tenho talvez um pouco de dúvidas das causas que ela abraça, ou é. que ela realmente abraça, mas de certa forma ela leva isso um pouco pro show dela e abre certas discussões, assim, já que ela fala com o público A, B, C, D, JKE, entendeu? Ela fala com o público. É aquilo mundo. que a
0: gente sempre fala aqui também. Eu acho que não é perdido. O que ela faz não é perdido. É genuíno. E completamente separado de uma causa capitalista e da indústria cultural? Óbvio que não, porque se Sim. fosse, não ia estar no Rock in Rio. Exatamente. Ponto, Ponto. né? É meio que se isso. a coisa não é mercadológica, ela não chega no mainstream. É isso. É totalmente isso, mas eu acho que ela... Se ela não chegou lá, ela tá chegando. <risos> ela tá
1: chegando, tá chegando muito, maravilhosa. Né? Enfim, eu vou deixar aqui. E aí... Quando a gente resolveu falar desse assunto, eu lembrei de um vídeo também que eu vi essa semana. De um canal muito legal, que eu fui pego de surpresa, assim. O YouTube nunca me recomendou uma coisa tão legal. Que é esse canal de vídeos. O canal de vídeos chama Arte de Segunda. É, é do professor de História da Arte, Rodrigo Rética. E ele fez um vídeo... Rética ou não sei. Enfim, é uma pessoa nova pra mim, então... É um canal super pequenininho, tenho acho que 8 mil inscritos. Os vídeos são muito bonitinhos, que muito legal. legais. E aí ele fez um vídeo de análise de Anitta, 100 anos depois, Malfatti. Que aí ele faz uma comparação da Anita chocada, Malfatti que incrível com a Anitta. Eu te... deixo o link aqui também. É muito legal, é muito bem explicadinho. Ele super fala da como a Anitta Malfatti foi é, é muito não sei, é, vanguarda, assim, né? Fazia uhum. coisas muito. Sim chocantes pra época e... e na, chocantes não, na verdade, novas e inovadoras Sim. que, enfim, a crítica não aceitava muito bem. Que é o mesmo que a Anitta tem feito enfim, passou por todos esses problemas aí com o funk, a gente já sabe. Ele faz uma... É muito legal, gente. Ele linka os dois muito, muito... Nossa, muito adorei. Assim. E tem vários outros. Já também. vi relação
0: com várias coisas na minha cabeça. Exato. Já. Não, que tem legal. muita
1: coisa. É muito legal mesmo. Ele pega crítica que Monteiro Lobato falou sobre a Anitta Malfatti. pega críticas que a Anitta sofreu atualmente. É muito legal, gente, o vídeo. E Nossa, não só o vídeo. uma analogia super possível, super. né? E não só o vídeo. O canal é muito legal. Tem coisas sobre que fazem comparações com filmes do Tim Burton. Enfim, é muito, muito, muito legal. Eu fiquei super, assim... É admirado com o canal e o conteúdo. Nossa, eu e quero ele É muito legal. Ele fala de um jeito, assim, perfeito. Eu queria ter uma aula de história da arte com ele, porque ele é incrível. Eu tô fanzoca desse moço. Porque,
0: às vezes, é tão difícil pra gente processar algumas coisas de arte, e aí trazendo pro mundo pop, pro nossa realidade, assim, é bem mais é possível, muito, né? É muito.
1: E do jeito que ele faz, assim, é... é é perfeito, o canal chama Arte de Segunda e o vídeo é Anitta Malfatti sem... não, Anitta 100 anos depois Malfatti coisa já assim?
0: amei ele, se ele postar vídeo de segunda-feira então, eu é, acho que ele arrasou é isso, é isso, é isso. ai gente, Pronto. tô speechless. maravilhoso,
1: tô maravilhoso Vale super a pena, o link vai ficar aqui na descrição depois deem uma olhada nesse vídeo que é bafo. amei o que mais? que temos. Bom,
0: e uma grande novidade que tivemos também essa semana foi o anúncio do Instagram com a sua no nova plataforma de vídeos, o IGTV. IGTV. Ou... IGTV. Instagram
1: TV Ou IGTV. É, IGTV.
0: Ai, ah, nunca consegui e, chamar Instagram e, de IGTV.
1: Não é. é Ai, me
0: edição no meu IG. Não, o Ah, que eu que tô é lá, IG? coloquei vídeo
1: lá no IGTV. IGTV. TV, TV, eu acho TV, estranho, IG. porque
0: IG pra mim é o portal, é o portal IG internet IG com o cachorrinho, sabe? <risos> Sim. Cachorrinho do IG.
1: Aliás, quem nunca quis ter um cachorrinho do IG, Nossa. Né? Nossa, Nossa, sempre
0: quis. Inclusive, eu tenho uma amiga que tem e eu morro por ele. ah é muito fofo. ah é o o do Melhor do Dog. Ele é lindo.
1: <risos> cachorrinho do Iga é tudo. Eu amava. Tudo de bom. Enfim, aí, do nada, né? Do nada, do nada, do completo nada. Eu, pelo menos, não sabia que, assim... Eu sabia que vinha aí um novo concorrente de YouTube que seria o Facebook lançando coisas de vídeo. É. O que já tava bem encaminhado pra acontecer. Eu
0: não achava que isso ia acontecer no Instagram, não, Exato.
1: viu? E do nada eles me lançam do nada. Um, é. um negócio aí, um Instagram, TV... Que comporta vídeos de até uma hora, Sim. ou seja, dá pra fazer conteúdo a rodo, só que vídeos verticais, o que eu achei uma ousadia, assim, sem Tremenda. fim. Tremenda,
0: completamente na contramão uhum. do YouTube, porém, completamente na mão direita e na mão certa do, de... que tá acontecendo. do que tá acontecendo. Porque, assim, o Instagram realmente, ele tá educando tanto a gente pra assistir coisa na vertical... É stories o tempo todo. Desde o
1: Snapchat, né? É Vamos dar, dar o crédito Snapchat que fez a gente começar a consumir vídeos Total. na vertical.
0: Que pra mim não faz mais sentido gravar nada no meu celular na horizontal. Nunca. Nunca mais faço isso. Eu, os
1: vídeos, quando eu faço vídeo em show, que eu faço uma, até foto, vai tudo na vertical. Eu não consigo é. mais deitar tanto, deixar o celular Sim. na... Sim, e um
0: dia na vida eu aboli a foto na vertical. Imagina que absurdo você fazer uma baita foto dessa na vertical
1: dá certo
0: que loucura né é como muito doido muda, assim? é muito
1: doido muito doido e aí eu achei é, alguns pontos assim né que eu achei mais uma vez ousado da Instagram do Facebook todo mundo sabe o Instagram stories pelo menos no Brasil meio que acabou com o Snapchat né é. tipo detonou o Snapchat de fato não, não, teve, não tem como e aí eu achei bem ousado da parte deles usar o Instagram pra concorrer diretamente com o YouTube, porque querendo ou não, é uma concorrência e que precisávamos dessa concorrência, porque assim, né?
0: É, precisava, a gente sabe, os creators têm reclamado muito do quanto tá difícil do quanto se publica vídeo bom e o quanto o vídeo não tá chegando a mesma coisa que acontece no Facebook meio que tá rolando no YouTube e a gente sabe que todas essas plataformas que ficam muito na liderança elas perdem um pouco a mão, então é importante ter, ter concorrência, do mesmo jeito que o Facebook também precisa ter concorrência, Sim. também não tá legal isso aí. Não mesmo. Mas, meu, eu tô bem na dúvida, assim, do que que vai ser, eu acho que com certeza vai movimentar muito, porque de cara eles já tiveram os maiores creators do Instagram é, produzindo vídeo pro TV. já tá todo mundo querendo estar tá lá, justamente porque ninguém sabe exatamente o que que vai virar. Sim. Então, eu não sei se ele chega a concorrer diretamente com o YouTube, assim, porque YouTube, a gente ainda assiste na TV, ainda assiste no desktop e essas duas, esses dois formatos são no horizontal... Mas eu acho que quando começar a ter monetização... Quando e, começar a
1: vender TV na vertical. É,
0: e possibilidade de mídia no Instagram, eu acho que eu pelo acho menos que é uma, vai, ter, vai ter que se fazer uma, uma divisão na, no investimento de mídia, sabe? Isso eu acho que é, é o que vai afetar primeiro, assim, diretamente nas marcas anunciando Sim. também no IDTV.
1: Eu acho que o, o susto foi um susto e eles começam a concorrer a isso, eles começam a concorrer de fato quando você puder monetizar, quando as marcas é. começarem a investir mais nesse do Instagram TV. O que eu acho que vai acontecer. Eu, de primeira impressão, fiquei muito animado com a plataforma. Sim. Achei muito legal. Ao mesmo tempo que precisa de uma educação muito foda de, assim, a gente começar a ver vídeos muito longos é, de, acord... de vídeos muito longos na vertical. É. Porque até então... A gente era acostumado a ver... A gente pode passar horas vendo stories, mas a gente sabe que o vídeo vai terminar em 15 segundos no máximo, Sim, entendeu? Sim, do é mesmo acostumado... jeito
0: que eu já abri vários do TV abri e fechei como então, se eu estivesse abrindo stories, é... e eu não voltei pra ver depois.
1: Eu não consegui... Eu, no primeiro dia consumi algumas coisas ali, mas não consegui chegar em, no final de nenhum vídeo. É. Nenhum vídeo. É, hum. Eu... Ontem tava meio, como a gente ia falar do IDTV hoje, eu fiquei bem fuçando assim pra... Fuçando mais e com uma questão mais é, de uma visão mais de usuário, porque nas primeiras vezes eu tava mais vendo pelo trabalho mesmo. Então, como usuário mesmo, o que realmente tava me interessando, me interessando. E eu fui, eles têm as classificações, né? As pessoas que você segue ou o que te interessa. Eu fui pelo que me interessa, um vi o que o Instagram acha que me interessa. Acabei num, acabei num vídeo do Omelete, que é um conteúdo que eles também fazem pro, pro YouTube. Mas me parece que agora eles jogaram só pro Instagram TV. Uhum. E eu gostei! Eu gostei porque eu acho que é, tem uma diferença muito grande. Eu acho que o Instagram TV, ele precisa ser muito... É, assim como stories muito pessoal, tem que ser assim, uma pessoa... Por mais que a pessoa não seja ali segurando o celular, ele precisa estar ali muito direto olhando... São vídeos pra... mais falando, Exato. né?
0: Eu acho que não vai rolar... Talvez tutorial de make, talvez, mas dependendo do que é, você não tem uma visão muito Sim. ampla, né? Eu
1: acho que tutorial super funcionaria, assim, naquele, é, tutoriais que são naquele fast-forward... Parece que me parece mais interessante. É, esse, que é mega notícia, são notícias, são rápidas é. em três minutos. Porque eu, eu tô comparando, por exemplo, com o conteúdo que eu vi da Anitta. Que era ela decidindo uma música. Então, assim, é uma mega produção de vídeo, tudo na vertical, ok. Mas, ai, não é a Anitta falando comigo, não é a Anitta fazendo aquilo, não é... Ai, ah, eu também é. vi é, alguns, não lembro, alguns outros que eu vi. Que era muito assim, é vídeo... Não é tão pessoal, não é tão self-recording, que a gente é acostumado a ver na vertical. Acho que tem... É isso, é muito de educação ver o um vídeo longo É, é mas eu acho
0: que a princípio o vídeo muito produzido no TV é estranho mesmo. É estranho, não é? Tem sim, que ser então... mais self-made, assim.
1: Eu acho um pouco disso, assim. Do eu... mesmo
0: jeito que essa galera que tá pegando vídeo que joga pro YouTube e tá só cropando e jogando na Disney. Não TV, tá dando, não tá dando. Não, não, é, é, também, não né? é a mesma coisa, não. não é a
1: mesma Eu sou super acostumada a ver vídeo no YouTube. Eu amo ver vídeos no eu YouTube. Vejo assim meio que de segunda tela, de fato. Então, não sei. É, é, é... Plataforma nova é isso, né? A gente, a gente, assim como a gente não sabia o que era Snapchat e todo mundo acabou viciando naquilo, pode ser que e isso. E stories, né? Stories, Nossa. exato. Acho que pode ser que... E algo... é uma mudança
0: muito rápida, né? Muito. A gente tá aqui estranhando, daqui a um mês a gente vai estar tá mega...
1: Super fazendo vídeo mega só pra in. isso. Então, eu vi uns mega pessoais, gente, pessoas que eu sigo. É, nada creators assim acho que não tem nem canal no youtube isso é uma
0: diferença legal, qualquer que, pessoa, qualquer pessoa tá pode criar fazer. exato
1: é, é, não eu... que no
0: youtube não possa, mas ninguém vai fazer um canal no youtube, exato. eu não tenho um canal no é youtube que do,
1: no, no, acho que o instagram tv já permite a sua rede, independente é. de 100, 200 ou 15 mil Sim. ou 30 mil, já está tudo lá você não precisa levar novas pessoas pra uma outra plataforma, já tá ali, meio consagrada, ali, é. É só as pessoas consumirem o seu. Eu até fiz um no primeiro dia, soltei. Sim. Mas um vídeo que tava na minha câmera mesmo, subi só pra ver como seria. E, e foi legal, assim. Mas eu vi uns que as é, pessoas que nem é isso, não são creators, fazendo coisas tipo, ah, é, o que eu vi era uma menina que era o look do dia dela, mas era, ela colocava de acordo com o mood, assim. Então ela tava no mood azul. A cor do dia era azul, então ela tinha um look meio, meio que todo quase azul, assim. E aí era um vídeo meu, era na rua, alguém com certeza filmou pra ela, assim, ela andando, tipo, com o look, e ela só colocou uma trilha de fundo e subiu lá. E ficou legal, ficou é. muito legal, exato. Então que acho que é isso, acho que permite não creators a serem creators, enfim, acho que a explorar coisas que você faz no dia a dia, mesmo é. com o seu próprio celular na vertical. Então sei lá, tem acho que tem tudo pra dar muito certo ao mesmo tempo que, nossa, que difícil se acostumar com isso, enfim me, me incomoda um pouco as notificações que aparecem ali da Edith TV já tô um pouco incomodada eu
0: acho que também talvez tenha sido uma maneira de profissionalizar um pouco os stories e, e fazer com que os stories continuem, porque a gente já tem agora a sua opção de colocar highlight no perfil então o stories não morre se você quiser Sim. mas eu acho que é uma maneira de levar isso a um outro nível, então também não sei, claro que eles pretendem de alguma maneira, principalmente em investimento serem concorrentes do YouTube, mas é uma outra, uma outra proposta pra se assistir vídeo, né?
1: Sim, acho que. É, é um outro jeito de pensar pra é. criar vídeo também. Acho que até pra pessoa que, enfim, tá criando, ela tem que pensar de forma diferente, porque não conversa, não é a mesma plataforma, é. não dá pra ser o mesmo conteúdo. Não. É muito diferente. Mas e essa. Aí tem... Desculpa, pode falar.
0: Mas isso que você falou da, da TV na vertical, pra mim, é uma realidade não distante. Não distante,
1: gente. Daqui a pouco a gente vai ter TV, que vai ser todo esse... Nossa, gente. Super entrei
0: nessa discussão outro dia. Porque, pra mim, essa coisa que a Globo tem de querer que você grava o vídeo de como você quer, o Brasil que eu quero. Ah, celular na, na horizontal, na horizontal. E é aquela monte de meme dos Pô, jornalistas. Tá errado. Tá errado, você gente. Tá as pessoas mão. usam Se você tá forçando as pessoas, tendo que ensinar elas a gravarem na vertical, na, na horizontal... horizontal é porque você tá vendo que é natural gravar na vertical. Exato. Então deixa gravar na vertical, porra. Põe um Bom, fundo.
1: Põe uma moldura, é isso. Se até... vira,
0: entendeu? A TV quer ser tanto moderna e viver da internet, mas não quer aceitar o formato que vem da internet. Pronto. Ai, não vai ficar bonito pra TV. Mas TV agora é assim. É assim, amor. Entendeu? Ou, ou se não vai ser assim, a gente vai ficar na internet mesmo.
1: É isso, acostume-se. Nossa,
0: eu super acho que as TVs vão começar a vir com uma função aí. Que você pode virar. virar
1: ela na vertical e ver todos os conteúdos. Nossa, super. Mas, mas, nossa, gente, isso, é, isso eleva a um outro, nossa, outro nível, assim. Porque você imagina... É, até eu acho que isso vai acontecer, óbvio, muito em breve. Trailers que vão ter que ser assim. A pessoa vai ter que fazer um trailer de um filme foda. Na horizontal, pra cinema, TV, e ela vai ter que pensar nesse trailer pra vertical. Porque o que Caralho. você. O que você faz de captação na horizontal, às vezes não dá pra vertical. Então não. você tem que pensar. Pra
0: ficar bem feito, Exato, tem que ser pra... separado.
1: Exatamente. Então, nossa, e aí vai além, assim, aí filme que vai, agora grava a câmera 3D, grava a câmera horizontal, grava a câmera vertical, <risos> grava tudo, hein, gente? Pelo amor de é Deus. É muito doido,
0: 360.
1: Isso. Muito doido, muito doido. Eu acho que, nossa, enfim. E, e, e não assim, não, não acho que vai demorar muito pro Facebook vir com sua versão de vídeos aí, sua plataforma de vídeos, isso vai acontecer eu tenho certeza, eles, se eu não me engano que eu li, eles têm várias produções originais que vão ser lançadas nesse Facebook é. vídeos aí, não sei, eu tô chutando esse nome, que eles
0: devem vir mais pra concorrer talvez com o Netflix, né é,
1: exatamente, já é outro patamar acho que não é nem mais o YouTube mesmo, é pra concorrer com coisas, com streaming mesmo
0: imagina séries no Facebook muito tem doido, que mudar né?
1: muito, tipo, navegação. É, é. é, mas aí foi o que a gente conversou, é muito louco, porque é, você já tá inserido ali, todos os seus amigos estão inseridos ali, você já sei Sim. o que você tá assistindo, você pode me indicar aquela série que você tá assistindo na hora, compartilhando comigo. É, é
0: trazer a experiência de relação social que a Netflix não nos dá, né? Exato,
1: que você não pode e do comentar, mesmo jeito que não... a gente
0: fica aqui achando que o Facebook tá flopado, cara, o Facebook tem muito usuário, Muito. muito. A gente tá aqui achando, ai não, só posto no Instagram agora, mas o usuário médio ainda usa Facebook para caralho. Muito, muito. Muito.
1: Muito. E o WhatsApp, né?
0: Nossa que também o WhatsApp
1: tá na mão de todo mundo agora. Que
0: loucura. Mas o WhatsApp flopou os stories, né? Vamos ver.
1: É, não tem pra quê, né?
0: Nossa, nada Mas, a mas eu tem acho gente que... Tem eu... nos seus contatos que posta?
1: Ai, nunca vejo, nunca o meu vejo. meu tem, mas é tipo a mesma pessoa. Vamos ver se tem agora, Deixa eu abrir vamos aqui. abrir. Quantos
0: stories tem no meu Deixa WhatsApp no momento?
1: Uh, status, tem uns, uns doido aqui o meu tem dois, nossa gente, o meu tem um monte que isso, o meu tem
0: só dois ó,
1: tudo tia, tia, nossa, o seu tem muitos tem muito, ó, tia, 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 contato contato tia, prima, o que, que você tia... tá de contato, amigo? não, contato é tipo assim x, entendeu? Né? ah,
0: tá <risos> Migos, contatinho,
1: amigo, amigo é, coisa de trabalho fã clube de trabalho, olha lá ó.
0: que Prima, louco, né? nossa
1: gente, que doido é porque é isso, né? O WhatsApp tá na mão, de fato, de todo mundo, então, né? Mas é isso, vamos ver o que acontece com o Instagram TV, a gente vai, né, acompanhando os juntos, eu tô bem curioso também pra saber o que, o que vem aí.
0: E se você já tem um canal, uma pessoa que você segue, que tá postando um conteúdo muito legal, conta pra gente, Sim. quero saber. Bom, então, esse foi o bloco rapidinhas, isso. e agora partiu tacada final.
1: Bora! Bola e jogo, louca Começa.
0: Então, assim, a gente não consegue fugir desse assunto. Não,
1: não adianta. Não tem
0: como. Não, não tem como, entendeu?
1: Está copado a todo momento, a todo lugar, até julho.
0: Então, assim, segue copando muito por aqui, que o nosso atacado final de hoje será também sobre futebol, assim como foi semana passada. <risos> Então, o de hoje é uma lista pra gente relembrar o que, que a gente tava fazendo nas últimas Copas.
1: Isso. Nos momentos decisivos, momentos marcantes das últimas Copas, enfim. Uma
0: lista de momentos marcantes, é, é isso, né?
1: Quer lembrar? Olha, o que eu realmente lembro, eu não lembro muito da Copa de 98, né? Se eu não me engano, esse aí realmente... Afinal,
0: é... né? Babies.
1: É, bem babies, né? A gente, o quê? Cinco anos? Aí. Seis
0: anos, né? É,
1: não... Num... Não me recordo muito bem. Também não. Porém, é de 2002, que é o que realmente importa, né? Nossa que é o... Senhora. É o nosso Penta, que é o Ronaldo com aquele cabelo horroroso que todo mundo copiou na época.
0: Nossa, Senhora <risos> Amo. Sim. Os amiguinhos da escola todos cortaram o cabelo com aquela me meia bola de futebol na frente da cabeça. Nossa, gente, sério. E eu que na eu... época achava aquilo completamente ridículo. É? Hoje eu olho e acho incrível. Acho maravilhoso. Acho queria,
1: inclusive.
0: Queria estar tá fazendo. Eu Amo. acho que o Neymar podia fazer esse cabelo, inclusive. Eu acho.
1: Se a, se a gente não, né, como a gente vai chegar até o final, né? Não, vamos Eu acho que no seria final. uma ótima homenagem a, né? ao Ronaldo. Eu a acho isso. também. Mas eu tenho uma história curiosa na. na... Na final da Copa de 2002, que foi a final contra a Alemanha. Aliás, foi a Copa que aconteceu no Japão. Eu tenho duas memórias muito fortes e... dessa, dessa, dessa Copa de 2002. A primeira, antes de jogar na final, eu acho que foi nas oitavas de final. Posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que foi nas oitavas de final. O Brasil jogou contra a Inglaterra, no, aqui no horário de Brasília, às três horas da manhã. E o Ronaldinho Gaúcho fez um gol lindo, maravilhoso, de falta. Que foi, assim, incrível, nunca esqueço. Direto pro gol, não teve toque e de ninguém. E você tava assistindo? Tava assistindo.
0: Amigo, que dedicado, Três eu tava horas bem da manhã. dormindo.
1: Três horas da manhã, assistindo muito. O Ronaldinho fez um gol lindo demais, demais. Foi a recordação de um gaúcho, saudades, é, contra a Inglaterra. Eu posso estar completamente Nossa, errado, mas me lembro nada. muito bem disso. Nunca esqueço, foi, foi incrível. Aliás, essa seleção era tipo assim, meu Deus do céu, seleção dos sonhos, saudades. O Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo jogando junto... Tinha Rivaldo, olha eu, você não pode estar completamente muito errado, mas vou chutar, Estado, vou né? chutar todos amando. os nomes que eu lembro. Rivaldo, não era a época do Tafarel, eu acho, aí não. Tafarel era 98. 98, é. é. Mas eu não lembro quem era o goleiro. Vocês devem estar gritando. Se você lembra, por favor, comente e refresque nossas memórias. E aí a outra, muito, essa é fortíssima, essa eu nunca esqueço, que a final da Copa do Mundo, eu com uma criança com um estômago horroroso. Passei mal no final da Ai, Copa que dó. do Mundo, <risos> churrasco rolando solto, e eu tive problemas no estômago, e aí eu tive que ir pro hospital. Ai, que dó! E minha mãe falou, não vou, pode ir. Então meu pai teve que ir Nossa. comigo, me levou pro hospital. A gente não estava em em São Paulo, a gente estava em Guararema, que é uma cidade aqui, é, não do interior, mas enfim, quase interior. E a gente assistiu a final do jogo, o nosso Penta, no hospital eu tomando soro na veia, uh, completamente prejudicado, e meu pai não podendo gritar muito, porque, né, o hospital, não deixa de ser o hospital, Nossa, e o Brasil né? usando pentacampeão nunca esqueço disso, nunca, essa história tem que ir pro Fantástico, eu amo.
0: Chocada. O Cafu lá erguendo a taça. Cafu
1: aí, ó, mais um que a gente falou. Cafu, tinha Cafu, Regina, sei eu te amo,
0: Regina, eu te amo. Nossa, Nossa aquele momento da taça, essa beijando. Cena, a cena Não dá pra esquecer, Nossa, gente. gente é é muito, foi muito legal. Foi Ai, muito que legal,
1: legal ganhar a Copa do Mundo. Nossa, quero que isso aconteça. A gente quer
0: aconteça. tanto, a gente quer demais.
1: Nossa, eu quero muito isso aconteça, pelo amor de Deus. Nossa, eu quero muito ver o Neymar beijando a taça. A eu, Gabriel muito. Jesus. Eu, Nossa, Marcelo. Eu, E todo mundo.
0: E aí, depois teve a Copa de 2006, que eu não lembro, eu acho que eu, eu não, lembro não muita lembro coisa desse esse ano, 2006, eu quase não lembro.
1: Também não. A de 2006 foi na Alemanha, mas assim, não lembro de muita coisa é, pesquisando e conversando aí nesses, nesses doido, outros né? dias. Que
0: doida, né? Pois é, eu também não lembro
1: Eu não muito. lembro a, o, o que, eu anos a gente tinha?
0: 2006, cara, eu tava na sétima série. É,
1: nossa, gente, o tipo, que, que eu...
0: tinha 13 anos, no auge, eu, no auge da adolescência, no auge da adolescência. que eu não assisti.
1: Nossa, não lembro, eu não lembro de muita coisa, além onde vi. Um, nossa, que
0: doido. Aí ah, uma coisa da Copa de 2002 que, cara, foi muito legal que eu não esqueço também. São todas as cenas da Fátima Bernardes visit, viajando. Com a, com a seleção, sabe? Ah, porque ela essa que época que com a ela que viajava com a seleção e acompanhava e a Fatiminha no busão com eles, ah, e a Fatiminha no avião com eles <risos> e aí todas essas coisas de ai ah, os filhos, os quadrigêmeos gêmeos, o no Brasil trigêmeos, trigêmeos. Né? e os trigêmeos que eram no Brasil e a Fatmaí ah, e ai amei. confusão demais e também tem uma foto icônica que a Ivete Sangalo postou na Copa desse ano agora para mandar essa boa sorte pro nosso exa que é da própria Ivete Sangalo no avião segurando a taça na da... mão.
1: Mentira, não porque vi. Porque na
0: época a música era... E vai rolar a festa, a música tema. Ah, olha isso. Olha que demais. Olha,
1: é mais um sinal de flex que a vem. Tem
0: da com a taça na mão. Ai, eu Muito amei. Legal. Olha que legal, Muito não sabia legal.
1: disso. E aí, é, em 2006, de fato, não tem muitas lembranças, assim. É, mas também não. Pesquisando, a gente descobriu aí que... Nossa, a gente lembrou, né? Descobriu não. A gente relembramos que fomos eliminados nas quartas de final... Pela França, é, arrisco a dizer que foi o ano que o Zidane deu uma cabeçada em algum jogador nosso, que eu não lembro quem.
0: E ficou famosíssimo ficou suas cabeçadas. Ficou famosa, a grande
1: cabeçada de Zidane. Acho que foi o último ano que, inclusive, Zidane jogou. Jogava muito o menino Zidane, nunca esqueço. E a nossa seleção tinha Adriano, maravilhoso, Adriano, imperador, saudades. Robinho tinha, Rob... gente, Robinho é o equivale... Deixa eu pensar. Pode ser o menino Neymar, mas... Ele me lembra muito o Jesus, não sei jogando, não sou capaz de opinar, mas ele me lembra pela a novidade da Copa, eu acho que foi a primeira Copa do Robinho e ele é né, muito novo, assim como Jesus, me lembra muito isso. Tinha o Dida no gol, gente, o Dida, eu fiquei chocado quando eu lembrei, assim, a lista dos jogadores e tinha o Dida no gol, fiquei chocadíssimo, mas foi uma Copa da Alemanha aí. Ah, lembrando que em 2002 a gente ganhou da Alemanha, né, verdade, não vamos esquecer a Alemanha foi eliminada né? vamos, vamos zoar a Alemanha bastante a B tá procurando fossa da cabeçada exatamente, que foi? eu tô
0: vendo aqui foi o Zidane mesmo na Copa de 2006
1: mas não acho que não foi então contra a gente ou foi? Não. não, é outro não. time
0: eu acho que foi contra a Itália
1: que foi a vencedora, foi isso mesmo, a Itália foi a né? vencedora desse ano.
0: Nossa, gente, tem 2006. muito... A gente nem sabia o que era meme e tinha meme sobre isso, também Ah olhada. lá, ó. A gente não sabia o que era meme, muito legal, sério.
1: Enfim, essa Copa aí da Alemanha passou despercebida sem assim, despercebida, não lembro muita Never coisa forget. não. Never forget. Never forget, literalmente. É... E aí em 2010... Que aí é a seleção do Ungaburro, um Dungaburro, um Dungaburro. Um eu amo, eu nunca esqueço <risos> desse meme, é muito bom.
0: Ah, em 2010, eu tava no terceiro ano do ensino médio. Eu lembro que a gente saía da escola e ia assistir o jogo em algum lugar perto, na casa de amigos e tal. Eu lembro que eu. Nesse ano eu já curtia, assim, já, já tava na vibe já de assistir o jogo, curtir, sabe? Em é, 2006 legal. eu acho que eu nem vi, cara. Não odiava futebol, assim, não tava nem aí.
1: <risos> foi a seleção do um gaburro, foi a. Ah, gente, 2010 foi a, a Copa na África do Sul. O Akawaka. E o Akawaka, que é o hino, desde então, é o único hino da Copa. Só tem o Akawaka. Eu, eu não aceito nenhum outro se o outro não for vai malandra. Aí a gente aceita. Assim. <risos> Mas enquanto não é vai malandra de hino segue... da Copa, segue sendo o Akawaka pra sempre. Nossa, nunca esqueço do clipe. Aí aparecem vários jogadores. Era
0: demais mesmo. E é uma
1: coisa meio juntos, nós vamos, se vocês ficarem juntos, vamos vencer. Ah, eu amava esse clipe. E ano
0: de Copa é demais, porque é a festa juntos. Junina vira temática Copa, é, né? Mano. Então, como eu ainda tava no colégio, tinha essa coisa de, de cada sala ser responsável por uma barraca da Festa Junina e aí, obviamente, a Festa Junina era tema África do Sul. <risos> uh, óbvio. óbvio,
1: claro. E aí
0: eu lembro que a minha sala, a gente teve que fazer a barraca que era mais... que toda sala queria fazer, que era tipo a sala do terror, assim, uh. né? Que era um labirinto, nananã. E aí a gente fez como se fosse um, um safari... Um safari meio mal assombrado, assim. Lembro que deu um trampo desgraçado. Nossa, um safari
1: mal assombrado. Meu Deus, que Eu difícil. Eu tipo, meio
0: liderei o negócio. <risos> e aí, era tipo um labirinto que você ia passando. E aí, o chão era cheio de serragem. Daí, tinha muitas plantas dentro da sala... E aí tinha uns animais, uma jaula, uma confusão, Nossa. assim. E aí o guia que te levava por dentro da sala era uma pessoa com roupinha de safari assim, caque, sabe? A gente se empenhou. Olha,
1: que legal, gostei, Foi muito legal. Que produção boa. Não sei se sei. a sua escola
0: tinha essas coisas, mas na minha tinha, super tinha, era tinha. A competição, a sala que ganhava, ganhava uma viagem. Então todo não, mundo isso queria não super tinha. fazer. A
1: viagem não tinha, mas tinha esse cada um seu
0: eu fui muito generosa, né, amigo? Um passeio pro Hopi <risos>
1: Tá ótimo, a grande é viagem. É viagem, é viagem. Pro mundo é. viagem. mágico do Hopi Hari. Entrou no Tchau, tchau, tchau. Entrou no busão, é viagem. Hopi Hari é um outro mundo. é. Né? É um é. país que você tem que visitar. Pois esqueço. é. Na época, era um grande país. Mas eu não lembro de 2010. Era muito... Era isso. Eu também tava no último ano. via muito jogo com os amiguinhos da escola. Isso eu lembro. Agora, é o Waka Waka... Não, não lembro, pra assim, não tem foi isso. muita coisa. Mas eu lembro muito do, do um gaburro, do um gaburro, um gaburro. Era só isso. E a gente foi eliminado nas quartas de finais também. Também. Pela Holanda. Que não acabou... é uma tradição, não viu? Não é. Não ah, é. Bate disso. na madeira. Deixa não eu bater é. aqui, não é. e Inclusive, a Holanda chegou até a final, mas perdeu pra Espanha. A Espanha foi vencedora desse ano. Mas enfim, 2010 é acho que é isso, e aí 2014, né 2014. que eu acabei de falar, nossa, meu Deus onde foi de 2014? Uh...
0: olha lá, uh... não acredito que você como pensou assim? isso, como assim, como assim onde foi de 2014, foi a melhor
1: copa do mundo de todas, foi que aonde? no Brasil, a copa das um... copas
0: foi muito doido Eu lembro isso, que né? foi uns
1: placares muito doidos, foi tipo... Tão doido que foi a nossa Copa do 7x1, né? É. Então, quer dizer... Que hoje em dia a gente já superou porque a Alemanha ia acabar de ser eliminada, então tá tudo bem falar sobre o 7x1 com, com a boca cheia, entendeu? Mas ah, eu cara, lembro... Cara, mas
0: Copa no Brasil foi um negócio surreal, foi. assim, a gente teve muito problema, né? A Copa foi... Tinha bagunçou o... demais Não o país. Não vai ter Copa, inteiro. teve... Porém, uma teve manifestação pra caralho pessoas achavam que ia ter explosão de bomba na porta da Copa, sim. que ia ter confusão.
1: Foi bem criticada foi, a Copa, sim. Foi muito sim, doido. Mas foi a Copa da Sossu... Foi muito doido, porque, de fato, né, a gente estava com... Ainda, né? Passamos por vários problemas políticos, mas na época tinha muito isso, né? A gente é, sediando um evento gigante, passando por vários problemas. Tá sediando, que não era né? pra não era o momento, não era é. não, não era isso que era para acontecer, e aí, de repente, começa a esquecer de fato todos os problemas. Pois é. <risos> Me deu direito de esquecer todos os problemas e, nossa, eu curti muito a Copa.
0: Eu lembro, a gente já trabalhava junto, né, Gu? E aí Sim. eu lembro que a gente saía, ia juntos pra Vila Madalena assistir Assisti, jogos. Assistir, nossa,
1: foi mesmo. Nossa,
0: foi uma curtição sem fim. Foi, foi legal, muito legal, foi
1: muito divertido. Mas
0: no, no dia do Jogo do Brasil e na final, eu tava viajando. Estava em outro lugar, literalmente, estava na Califórnia, super plena. Um... Eu não vi o jogo do 7x1, porque foi não um viu... dia que assim, ou eu ia, abraços, aspas, perder o dia assistindo o jogo, ou eu ia fazer algum turismo. Então, eu tava em algum lugar, conhecendo, sei lá, um museu, ah, um parque, alguma coisa. Ainda Melhor bem, coisa. não passei esse nervoso, eu tava gastando meu dia com outra coisa. Então, não vi o 7x1. E no dia da final, como não tinha Brasil, eu aproveitei. Pra usar esse dia e foi muito, uma jogada muito esperta da minha parte. Eu fui na Disney nesse dia. Nossa,
1: super vazia.
0: Só tinha
1: eu. Ai, que delícia. Tanto Nossa. que eu fiz os
0: dois parques da, da Disneyland no mesmo dia. E foi super sussa, porque tava mega vazio. Nossa, Todo mundo assistindo bem. a final da Copa.
1: Nossa, muito bem. Nossa, que gênia. Foi muito bom isso. Foi muito. Muito bom. E você? Eu não lembro da, da final. A Alemanha ganhou, né? Uhum. Foi isso, né? <risos> foi isso, né? Ai, foi. Uhum. Então, tá bom, Alemanha, né? É, eu não lembro da final, mas eu lembro do 7x1. Eu tava assistindo com os meus amigos. Um lugar que a gente tava meio... Que assistindo todos os outros jogos Juntos. E foi bem triste, gente. Eu lembro que eu fui parar na balada, numa balada que eu nem queria estar. E eu fiquei bem doida. Bem afogando as claro, mágoas mesmo, sabe? todo mundo
0: sabe? Des completamente descompensado da cabeça, foi né? Foi muito
1: triste. Eu acho que foi nas oitavas, não, foi nas quartas, oitavas, não lembro agora em qual eliminatória, fase eliminatória que foi. Mas enfim, foi bem triste o 7x1. Mas a gente acabou de ser vingado pelos coreanos.
0: Acabamos de vingar, inclusive eu recebi um meme pro WhatsApp é? maravilhoso. Que diz que a gente devolveu o 7x1 parcelado. parcelado Exato, do jeitinho que o brasileiro gosta de fazer. Porque a Alemanha levou 3x0 do México, 2x1 da Suécia e 2x0 da Coreia. Pronto. Ou seja, soma 3 com 2 com 2 dá 7. É isso. E o 1 que eles fizeram. 7x1
1: vingadíssimo, parceladíssimo, chega, do nosso jeitinho. Ele
0: chegou, entendeu? <risos>
1: e a gente segue
0: bom, a gente segue aqui passando as melhores energias do mundo <risos> esse episódio sai na sexta na segunda-feira já tem mais um jogo oh, do Brasil meu Deus, ou
1: seja, o próximo episódio vai ter mais copa
0: próximo episódio a gente volta com ótimas notícias Ótima, porque sempre. o Brasil vai, vai trazer esse hexa não vai é continuar. possível que isso vai acontecer é
1: isso, vai continuar, não tem jeito e conta é pra
0: gente qual a sua melhor lembrança da Copa. O que você tava fazendo na Copa passada? O que você no tava 70, fazendo no 7x1? No 7x1. A, a gente quer saber.
1: O que é a pergunta meio redundante, né? O que você tá fazendo no 7x1? Ah, por exemplo, não pra você não, porque senão você não estava. Nem Exato. É que toda vez que eu vejo a pergunta, o que você tá fazendo no 7x1? É, gente, Assistindo, assistindo o jogo. Né? Mas, enfim. O que você fez depois do 7x1, é. né? Como você superou o 7x1? Eu superei com muita bebida numa balada hétero top que eu odiei. Não recomendou. Não, não recomendo esse tipo de superação. E mais,
0: o que você faz? Qual é a sua mandinga? O que você faz pro Brasil ganhar? Faça e Continue fazendo, gente. continue
1: fazendo, porque tá dando certo. E conta
0: pra gente, por favor. Por
1: favor, conta. Pode e... deixar no comentário, mandar e-mail, o que for.
0: facebook.com/ numatacada só. Escuta a gente. Semana que vem estamos de volta. Semana
1: que vem estamos de volta em campo, trazendo boas notícias. Nossa, sim. De verde e amarelo, sim. igual eu tô hoje, porque Exato. eu tô gravando
0: de verde e amarelo real. Tá
1: mesmo. Eu não tenho nada de CBF, gente. Nada de verde e amarelo gente vai em prevenciar. casa, você acredita? Eu, mas eu tô com uma jaqueta que é azul, vai. Tudo, tá, bem. tudo bem. Uhum.
0: Ele usou um chapéu também isso. na hora da Ah, culpa. é, usou o chapéu. E, e a é buzela,
1: a... que era pra estar aqui hoje, eu esqueci.
0: Ok, okay tá perdoado. <risos> então é isso. É isso. Até semana que vem. Até
1: semana que vem, um beijo, vem, Hexa. E é isso.
0: Vamos, Brasil! Bom, vem, Beijo. Mostra a sua força.
1: Patrocínio do Banco do Brasil Itaú, hein? Esse...
0: Não pode, é concorrente. Ai, meu ah, Deus. Ah, eles
1: não, não sabiam que a gente ia ter também patrocínio do Itaú. Oh, oh,
0: e digo mais, patrocinadores, quem chegar primeiro, leve. Né? Ah, muito bem, é
1: isso mesmo. Ah, e digo mais, compartilhem esse podcast com seus amiguinhos. A gente sempre esquece de falar isso no começo. É verdade. Mas se você chegou até, até aqui, quer dizer que você... Gosta tanto da gente e gosta tanto vale de jogar podcast que alguém. vale a
0: pena indicar pra alguém, né? Apoiadíssimo.
1: Então é isso.
0: Um beijo. Até a próxima
1: semana. Tchau. Beijo.